0: Hallo und recht herzlich willkommen, mein Name ist Dennis Hobmeier und in diesem Podcast geht es um die Microsoft-Technologien SharePoint, Office 365 und Azure. Heute geht es um das Thema Berechtigungsmanagement von Teams und Office 365 Gruppen und konkret hat mich jemand gefragt, äh, ein Kunde gefragt, ob es denn möglich ist, dass ich Office 365 Groups ineinander verschachteln kann. So, jetzt müssen wir noch mal ein kurzes äh, kurz Wrap-up machen. Also, ein Teams-Team, ähm, das erzeugt im Hintergrund eine Office 365 Group und der Office 365 Group erzeugt mitunter auch eine AD-Gruppe. Und über die AD-Gruppe werden die Berechtigungen standardmäßig verwaltet. So, das heißt, wenn ich Mitglied von dieser AD-Gruppe bin, namentlich als Person, dann habe ich Lese-Schreibzugriffe auf ähm, die Office 365, 365 Group und alles, was dann dahinter ist. Das heißt, wenn es da drum noch einen äh, Planner gibt, wenn es eine Mailbox gibt, geht der Office 365 Group äh, auch direkt auf den SharePoint und so weiter. So und äh, naja gut, aus dem On-Premises-Umgebungen kennt man das ja durchaus noch, dass man eben AD-Gruppen auch verschachteln kann. Ähm, ich habe jetzt mal dahingestellt, wie gut sich das auch managen lässt. Aber ja, das Konstrukt ist da und äh, das funktioniert auch. Und das wird eben auf Office 365 Seite nicht unterstützt. So, jetzt habe ich auch, ähm, wir man mal auf User Voice, haben wir entsprechend gesehen, es gibt scheinbar doch relativ hoch auf der Wunschliste gibt es genauso so einen Punkt. Ich werde das entsprechend in den Shownotes verlinken. Das heißt, wenn ihr eben auch auf diese Funktion euch wünscht, dann am besten einfach dort mit abstimmen. Es hat derzeit einige Stimmen und beschreibt eigentlich genau das, dass eben Office 365 Groups eine Verschachtelung ermöglichen soll. So, das jetzt einfach mal als direkten Hinweis ich vielleicht nochmal einen Schritt zurück und einfach jetzt an der Stelle mal zu hinterfragen, ja, warum brauche ich denn das und wie kann ich es denn vielleicht anders machen? Jetzt einfach nur als Idee, das kann sein, dass es jetzt einfach nicht passt, aber einfach als Idee zwei Möglichkeiten, wie ich in Teams und in Groups auch Berechtigungen noch so strukturieren kann oder das Ganze auch noch so aufziehen kann, dass es vielleicht trotzdem passt so und zwar ähm, eins einfach mit ähm, eine idee ist mit hubsites dass ich damit arbeite und das zweite ist dass ich über sharepoint berechtigungen arbeite machen wir zuerst mal das thema mit hubsites das heißt äh, ich gehe jetzt davon mal aus dass wir ein beispielsweise ein großprojekt haben und das großprojekt ähm, von mir aus nehmen wir mal Baubranche, da kann man sich das vielleicht ein bisschen bildlicher vorstellen, da haben wir einen Tiefbau, also den, ja, den Keller, wir haben den Hochbau, das, was oben drauf gesetzt wird ähm, und so weiter und so fort. So Und äh, diese einzelnen Bereiche sind in der Form schon so umfassend, dass es sich lohnt, auch dafür diese Bereiche aufzusplitten. Das heißt, dass man, wenn man jetzt wirklich auf Teams auch denkt, dann sagen, okay, wir machen dafür ein Teams-Team und dann heißt es halt, Flughafen Tiefbau ist das eine Team und das andere ist dann Flughafen Hochbau ist das andere Team. Wirklich stark vereinfacht. So, ähm, klar, jetzt habe ich natürlich die Teams-Seite und ähm, möchte natürlich, kann ich auf dieser Teams-Seite zum einen auch jetzt ganz normal berechtigen, dass jemand, der eben im Tiefbau Rechte hatte, der darf nicht im Hochbau und so weiter. So. Ähm, wenn wir uns jetzt eben sagen, wir arbeiten primär eben auch auf SharePoint, wir haben dahinter auch ein SharePoint, dann können wir eben gewisse Sachen über diese Hub-Sites mit abbilden, ne? dass zum Beispiel äh, Newsbeiträge oder auch Aufgaben oder auch die Suche über dieses gesamte Projekt einmal aggregiert wird. Das heißt, dass wir im Prinzip einmal so eine Projekt-Startseite auch aufsetzen müssen, was dann zur hub oder zur hub site ähm, ja, konfiguriert wird und dann all diese anderen Projektseiten werden dann einfach dieser Hubseite angeschlossen wie gesagt das hat primär Auswirkungen auf oder ausschließlich Auswirkungen auf SharePoint das heißt ich gehe dann auch in dem Fall davon aus dass ich hier auch sehr stark auf SharePoint arbeite auf Teams wirkt sich das eigentlich gar nicht aus das heißt wenn ich ausschließlich im Teams Client arbeite ja dann dann bringt das nichts so, die zweite Möglichkeit ist das Thema, ich weiche die Berechtigung ein bisschen auf, auch auf der SharePoint-Seite. Ja, SharePoint kann das ja schon lange. Standardmäßig ist das ja über die ähm, Active Directory oder die Azure AD-Gruppe ähm, werden ja die Berechtigungen gepflegt. Aber ich habe ja trotzdem noch die Möglichkeit, dass ich auch direkt in SharePoint berechtigen kann. So, und das kann man sogar auch ganz gut kombinieren. Also nehmen wir mal als Beispiel, wir haben jetzt immer noch unsere Teams Team für Tiefbau und jetzt gibt es von Zuliefererfirmen gibt es was sehr Vertrauliches und zwar Verträge. Und die Verträge, die möchte ich jetzt trotzdem organisatorisch darin aufhängen, aber nachdem da vielleicht auch Konditionen und was auch immer darin gehandelt wird, soll sollte nicht jeder der, was weiß ich, 100 Projektbeteiligten darauf zugreifen können, sondern vielleicht nur 2, 3, 4, 5. Und ja, wie gesagt, also SharePoint eignet sich dafür wunderbar. Was ich jetzt also machen kann, ist im Fall von jetzt Verträgen, wir werden also mit Dokumenten zu tun haben. Das Beispiel funktioniert aber auch genauso mit Listen, ähm, grundsätzlich auch mit Ordnern oder Dokumenten würde ich aber nicht machen. Also in dem Beispiel erzeugen wir direkt im SharePoint eine neue Library und äh, nennen die dann auch einfach Verträge. Anschließend gehen wir in die library Einstellungen und können dort eben die Berechtigungen verwalten. So, jetzt ist es ja standardmäßig, dass, äh, die, dass in SharePoint die Berechtigungen auf Site Collection Ebene gepflegt werden. Dahinter ist eben auch die Azure AD-Gruppe hinterlegt. Ich habe die drei SharePoint-Standardgruppen, Reader, äh, Member und Owner. Ähm, genau, also Reader darf lesen, Member dürfen lesen, schreiben, Owner, der darf auch Berechtigungen verwalten. So, und standardmäßig wird eben alles direkt darunter vererbt. In diesem Konstrukt müsste ich also jetzt in meine Bibliothek-Verträge eben gehen, dort bei den, in den Berechtigungen sagen, ich stoppe die Vererbung. Damit kopiert er mir erstmal die Berechtigungen und ich habe diese drei Standard SharePoint-Gruppe drin, Reader, Member, Owner. Übrigens hinter den Membern ist dann äh, die Azure AD-Gruppe hinterlegt, die über die Office 365 Group ähm, erzeugt wurden. Und Owner bin ich der, der die Seite erstellt hat, übrigens drinnen. So, aber zurück zum Text. Äh, genau, die drei rausgelöscht. Das heißt, dann darf eigentlich erstmal keiner zugreifen, außer ich. Ich bin der Owner, also der darf eh. Und anschließend sage ich, okay, ich möchte aber direkt Berechtigungen erteilen. Und das kann ich jetzt wiederum auf zwei Wegen machen. Ein Weg ist, ich erzeuge eine Gruppe und pflege darüber die Mitglieder. Das kann eine SharePoint-Gruppe sein, das wäre womöglich auch der einfachste Fall, dass ich sage, okay, ich habe ein, ähm, eine SharePoint-Gruppe, die aber auch nur in diesem äh, auf dieser SharePoint-Site-Collection für dieses Teams-Team oder für die Office 365-Gruppe existiert, Projektleiter und die dürfen dann auch auf die Vertragsunterlagen zugreifen. Das ist die eine Variante. Die zweite Variante ist, ich mache eine Azure AD oder eine AD-Gruppe, die dann auch entsprechend synchronisiert wird und kann die dann auch darüber berechtigen. Vorteil darüber wäre natürlich, dass ich, wenn es die gleichen Projektleiter sind oder sowas für Vertragsmanagement, dass dann, wenn der Legal ähm, immer mit hinterlegt ist, dass ich diese Gruppe wiederverwenden kann. Wenn ich das wieder einen sehr ähnlichen Aufbau über mehrere Projektzeiten hinweg habe. Ja, wie auch immer ich das dann mache, ich erteile genau dann eben an der Stelle dann die Berechtigungen, entweder für die Sherpan-Gruppe oder für die AD-Gruppe, oder Azure -AD AD-Gruppe, und äh, habe dann eben auch zur Auswahl eine Contribute-Rechte, dann ne, lesen, schreiben, entspricht das dann, äh, inklusive Löschen, ähm, lesen oder owner, also typischerweise nimmt man dann an der Stelle wieder Contribute und ähm, ja, die Mitglieder, die habe ich dann im Prinzip ja schon einen Schritt vorher gepflegt, indem ich vorher die SharePoint-Gruppe oder die shd gruppe angelegt habe und natürlich dann auch da die Mitglieder gepflegt habe. Ähm, dadurch, dass ich eben vor noch vorher die SharePoint-Gruppen, also äh, die eben vererbt wurden, Reader, Member und owner entfernt habe, habe ich auch Folgendes erreicht, dass alle die, die eben auf das Teams-Team und die Office 365 club zugreifen dürfen, eben auf diese eine Library nicht mehr zugreifen dürfen. Es darf jetzt nur noch der Owner und es dürfen eben die gerade äh, oder die Mitglieder der gerade erteilten AD-Gruppe oder SharePoint-Gruppe. Übrigens, wenn es äh, wirklich nur ein ganz kleiner Kreis ist oder eine Person, man kann auch per die Person direkt berechtigen. Geht auch. So, um, den, um das Ganze jetzt noch wieder rund zu bekommen, es ist übrigens so, wenn ich darauf keine Rechte habe und eben nur ein normales Projektmitglied bin, dann sehe ich auch die Library gar nicht. Das heißt, ich kann auch in SharePoint äh, am besten auch über die Library-Einstellungen äh, allgemein sagen, ich möchte das in der Navigation anzeigen. Wenn ich kein Recht auf diese Library habe, dann sehe ich es auch nicht. Ähm, ja, das ist eigentlich auch soweit sehr transparent. Ich kann jetzt natürlich auch das Ganze wieder in Teams einbetten und zwar als Registerkarte, bzw. nach oben als Reiter. Das heißt, da kann ich sagen, ich möchte eine SharePoint-Library einbetten, nachdem, sie eben, nachdem die Schritte hier durchgegangen sind und erzeugt haben und äh, kann sie dann entsprechend auswählen, habe das dann als Reiter drin. Aber kleiner Nachteil und kleiner Unterschied auch zu sharepoint wenn ich kein Recht habe, dann wird es oben der Reiter trotzdem angezeigt und wenn ich draufklicke, so kriege ich eine entsprechende Nachricht vom SharePoint präsentiert, dass ich keine Rechte habe. Das heißt, ja, da muss man es entweder wissen, okay, wenn es so ein Projekt ist, dann muss ich auf SharePoint gehen und da gibt es dann noch eine Library, Verträge oder ähm, ich binde es tatsächlich in Teams Team ein als Reiter und riskiere halt, ja, dass natürlich die anderen das auch sehen aber wenn sie darauf zugreifen, keine Zugriffsberechtigungen haben. Ja, und last but not least, das sind jetzt eigentlich diese zwei Themen, ähm, wie ich mein Teams-Team auch ohne der Verschachtelung von Gruppen, vielleicht mit hub -Sites oder eben mit der Vererbung von SharePoint-Berechtigungen an, an der Stelle noch optimieren kann. Und zu guter Letzt habe ich noch was, es ist ja angekündigt, dass was ich auf Twitter gesehen habe, ist, dass auch aktuell scheint es schon in, auf, zumindest auf manchen Tenants auch im Rollout, also angekündigt ist es ja eh schon. Das heißt, es ist jetzt sicherlich eine Frage der Zeit, wann es verfügbar sein wird und zwar Private Channels. Das heißt, dass ich jetzt in einem Teams-Team ähm, zusätzlich einen Channel erzeugen kann. Das wäre dann also womöglich auch die nächste Stufe, dass man sagen kann, ne, für diesen Fall, den ich gerade beschrieben habe, äh, dass ich einen äh, Channel-Anlege-Verträge und äh, dann kann ich sagen, ne, äh, offensichtlich zwei Optionen, entweder alle, die in dem Teams-Team zugreifen dürfen oder bestimmte Benutzergruppen, äh, das muss man sich dann noch genau ansehen, wie das abgebildet wurde und ob dann auch die SharePoint-Berechtigungen dahinter auch entsprechend geregelt werden, ich gehe mal davon aus, aber ne, nachdem es noch nicht verfügbar ist und auch in meinem Tenet noch nicht verfügbar ist, äh, kann ich darüber auch nur spekulieren ich möchte an der Stelle einfach nur sagen, ne, das im Ausblick behalten, im Hinterkopf behalten. Da wird noch was kommen und bis dahin können wir diese zwei bestehenden Varianten auf jeden Fall schon nutzen. Super, ich danke euch. Tschüss. So, das war's schon wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich hoffe, dass auch in dieser Folge wieder etwas Neues für dich dabei war und du etwas lernen konntest. Wenn du Feedback hast, freue ich mich ganz besonders und du kannst es mir über die verschiedenen Kanäle mitteilen.